0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲清朝时期的故事——尼布楚谈判。康熙二十八年，公元1689年的8月份，在中俄交界的尼布楚城，就是今天俄罗斯的内尔琴斯克。展开了一场针锋相对的外交斗争。在当时，沙皇俄国开始向中国东北部的黑龙江流域扩张。一些野蛮而又凶恶的匪徒经常会侵入中国的边境，劫掠当地人的貂皮与粮食，而且还杀人放火、奸淫妇女。当地的达斡尔人、鄂温克人。鄂伦春人、赫哲人和费雅喀人都是恨透了这些吃人的恶魔，都叫他们“罗刹”，称他们的国家叫做罗煞国“罗刹国”。罗刹在古代传说中是一种吃人血肉的恶鬼。在清朝初年，沙皇俄国加剧扩张，先后在黑龙江流域建立了雅克萨。和尼布楚这两个据点，并且想把它作为进一步侵略中国的基地。东北是清朝的发祥地，向来受到清朝政府的重视。沙皇俄国这种肆无忌惮地吞并黑龙江流域的领土，清朝政府当然是不肯答应的。当时清朝的军队多次前去驱赶侵略者，可是每次。中国的军队得胜回师之后，沙俄人很快就会卷土重来。在三番叛乱被平定之后，内地比较平静了。康熙皇帝决心要彻底的解决东北边境的沙俄侵扰问题。康熙二十一年（公元1682年），他亲自到了吉林，在松花江上乘船勘测地形。了解情况，并决定增加兵力镇守黑龙江的地方。同时，他又写信给俄国沙皇，表示愿意和平解决两国的争端。沙皇迟迟不答复，康熙皇帝忍无可忍，派兵攻克了雅克萨城。俄国政府见势不妙，只好答应进行边界谈判。在康熙二十八年（公元一六八九年）的八月份，双方代表集中到黑龙江流域的尼布楚城，开始了有历史意义的边界谈判。八月二十二日的一大早，钦差大臣索额图身穿礼服，骑着骏马，撑着华盖，带着四十名随员和二百六十名卫兵，向谈判地点徐徐而来。俄国的首席代表葛洛文，由奏着《战斗进行曲》的军乐队引导，带着同样数目的随员和卫兵，按照约定好的时间与中国代表同时到达。谈判地点在距双方驻地各五里的地方，在这里搭起了两座紧紧相连在一起的大帐篷，在远处双方还各自安排了500名全副武装的士兵。负责警戒任务。双方代表进入帐篷之后，同时就坐。葛洛文抢先提出了土地要求，他说 ：“B 国建议以黑龙江为界，河北岸划归俄罗斯帝国，南岸属于中华帝国。”代表清朝的索额图胸有成竹的反驳道：“尼布楚是我国。”茂明安部落的旧址，雅克萨是我国达斡尔总管贝勒尔的故居。黑龙江两岸一直都是我们鄂伦春等部族居住的地方，他们年年向大清纳贡，是我们大清朝的臣民。贵国40年前才到达此地，将我们的土地强占为己有的。索额图说到这里，停顿下来。向左右环视了一眼，然后提高声音，一板一眼的继续说：“归国应该把尼布楚、雅克萨等地归还我朝，退回到色楞格河以西的地方去。”然而，葛洛文坚持要求以黑龙江为界，双方各不相让，一直辩论到了晚上。第二天，继续举行谈判。索额图根据康熙皇帝的意图，表示出可以做出让步，提出以尼布楚为界。然而，葛罗文不但不领情，反而哈哈大笑，蛮不讲理的讽刺说 ：“B 国真应该为此感谢贵国使臣，把大俄罗斯帝国这一无可争辩的地方让给 B 国。我还将衷心的感谢您，允许我今天晚上在尼布楚过夜。”葛罗文这样无理取闹，使当时清朝的官员都十分厌恶。索额图面色严峻地说：“除了尼布楚之外，帝国绝不肯接受别的边界。”这样谈判陷入了僵局。葛罗文为了进行武力恐吓，在尼布楚哨卡增派了300名火枪手，又派翻译到中国代表驻地。要求交换散会证明书，用停止谈判进行要挟。索额图不卑不亢，对那个翻译说：“贵国送来了散会证明书，敝国一定收纳，但是我们是不打算写这种东西的。”葛罗文见谈判的对手并没有接他的招，就是非常着急。原来。沙俄军队新近在同土耳其打仗的时候连吃败仗，有点伤了元气，并没有力量在黑龙江流域再与清朝交战，所以沙皇早就拟定了三种谈判方案，密令葛洛文相继行事。第一方案是以黑龙江为界，第二种方案是以尼布楚为界。第三种方案是，如果前两个方案都行不通，就共同商定日后派代表团再次协商解决。葛罗文坚持以黑龙江为界，试想更多的蚕食中国的领土，以便能向沙皇请赏。不过此时他十分担心谈判就此破裂，就没有办法去向沙皇交代了。葛罗文正在发愁。突然听说，清朝代表团的翻译前来议事，他觉得有机可乘，马上热情的接待。原来，清朝代表团的翻译是耶稣会传教士张诚，原名格比勒，是法国人；以及徐日升，原名佩雷拉，是葡萄牙人。在明末清初，耶稣会传教士到了中国。借传播西方科技知识，博得了皇帝的信任。不过，在私下里，他们也会做一些传递和交换情报的事情。比如，为了换取通过俄国到达中国的权利，徐日升和另一位传教士南怀仁就曾经向在北京的俄国使团提供过重要的情报。本次中俄谈判，康熙皇帝。命令张成和徐日升随同前往。索额图在会谈中隐约的感到，他们两人和俄国人的关系有点暧昧。可是，在清朝方面又没有人能够胜任翻译，所以只好仍然让他们担任翻译之职。张成和徐日升见到葛罗文，向他转达了钦差大臣的口信。接着，徐日升非常神秘的。压低声音说：“皇上为了西北部的噶尔丹叛乱，很是不安。现在朝廷上下都知道，噶尔丹是受你们俄国指使的。”张成接过了话茬说：“皇上要全力对付噶尔丹，所以呢，急于和你们缔约。他命令钦差大臣出议之时，以尼布楚为界。如果你们不答应，就以……”额尔古纳河为界了。现在你们坚持以黑龙江为界占领雅克 萨， 那是根本不可能的。如果你们能在尼布楚和雅克萨之间找一个地 方， 或许更现实一点。格罗文一面点 头， 一面把他们的话记在心里。当两位传教士起身告辞的时 候， 格罗文命人取来贵重的貂皮、银鼠皮。以及玄狐皮和上等的美酒送给他们。到了第二天，清朝使团再一次决定让步，提出以格尔毕齐河为界。于是派传教士到尼布楚，把新决定通知俄方。葛洛文还坚持索取雅克萨，拒绝了清朝使团的建议。但是尼布楚等地。毕竟是当时清朝的领土，这时候尼布楚周围的布里亚特人与温科特人再也不愿忍受沙皇的统治，他们纷纷起义，同时派人和清朝使团联系，要求联合进攻尼布楚。这个时候，张成、徐日升又暗中将清朝方面已经决定再也不肯做任何让步的消息。透露给了葛罗文，葛罗文慌了手脚，同时他们又查明，额尔古纳河流域土地肥沃，有银矿和盐湖是有利可图的，于是就同意中俄边界以额尔古纳河和格尔毕齐河为界，再沿外兴安岭向东直到海边，河东岭南属中国，河西岭北。属俄国，他们还保证拆毁雅克萨城堡，将军队撤离当时中国的领土。9月7日的晚上，双方举行了隆重的签字仪式。索额图和葛罗文都身穿礼服，同时到达会场。他们先在条约上签字盖章，然后宣读誓词，相互交换条约。这个条约就是著名的。尼布楚议界条约。从此，在长达150年的时间内，这段边境一直都是比较平静的。好了，本节故事就分享到这里，在下一节故事，麦霸要给大家分享征讨格尔丹。